0: W 140. odcinku dalej rozważamy temat stanu flow. Oczywiście ten odcinek jako kontynuacja tego, o czym rozpocząłem mówić tydzień temu, może również funkcjonować jako odrębny byt. I jeżeli nie słuchałeś lub nie słuchałaś 139. odcinka podcastu Champions Way, o tym czym jest stan flow i jak go osiągnąć, no to pewnie jeżeli chciałbyś lub chciałabyś usłyszeć genezę tego tematu, no to zapraszam Cię do tego odcinka. Natomiast jeżeli chciałbyś lub chciałabyś przejść bezpośrednio już do elementów, komponentów, do tego, aby być w stanie wejść w ten stan flow, no to to jest odcinek dla Ciebie. Ponieważ w tym pierwszym odcinku przedstawiłem z perspektywy psychologa Michalia Zichstern-Michalia właśnie czym jest stan flow, który jest takim stanem uskrzydlenia, jest stanem pełnego przepływu, pełnej świadomości. Mówiliśmy troszeczkę też o Arystotelesie, o szukaniu szczęścia, o tym jak nam to idzie w dzisiejszym świecie, który jest pełny wyzwań, pełny cierpienia, pełny trudności w którym musimy nauczyć się dobrze prosperować, musimy nauczyć się siebie, musimy się nauczyć dialogu ze sobą samym lub sobą samą. A to jest tylko wtedy możliwe, gdy uczymy się w ogóle genezy swoich własnych emocji. Także tak pokrótce przedstawiłem również to, czym jest świadomość, jak świadomość steruje uwagą, a uwaga steruje świadomością. No i na koniec rozróżniłem właśnie te komponenty związane z przyjemnością, a radością i satysfakcją, czyli pleasure i enjoyment. I na tym zakończyłem 139. odcinek, a dzisiaj omówimy sobie 8 konkretnych komponentów tego, jak dostać się do tej trochę mistycznej, trochę magicznej przestrzeni, ale jak się okazuje nie ma tutaj żadnej magii, którą nazywamy stanem flow. A ja witam Cię w moim podcaście. Tutaj Mateusz Brela. Jestem psychologiem. Specjalizuję się w psychologii sportu. Pracuję nie tylko ze sportowcami, ale przede wszystkim z tymi ludźmi. Z młodymi amatorami, adeptami profesjonalnego sportu, jak i z zawodowcami, którzy występują regularnie na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Europy. Przygotowują się do Igrzysk Olimpijskich. Są członkami i członkiniami kadr narodowych w swoich dyscyplinach i na co dzień staramy się zgłębić tajniki psychologii w sporcie, aby pomagać sportowcom po prostu rozwijać ich potencjał. Prowadzę tą audycję podcastu od listopada 2019 roku. No i to już jest 140 odcinek, także niedługo będziemy na półmetku tej drugiej setki, także jest mi fajnie naprawdę i przyjemnie i jestem dumny z z tego, z tej regularności, z tej systematyczności i ktoś ostatnio pochwalił mnie i pochwalił właśnie tą moją wytrwałość w nagrywaniu i to jest takie miłe, kiedy ktoś to docenia, bo naprawdę to jest niełatwy kawałek kawałek chleba do do zgryzienia, niełatwy i nie taki prosty orzek do zgryzienia powinienem był powiedzieć, takie wymyślone jakieś sobie powiedzonko zrobiłem, ale wiesz, o co mi chodzi, więc tym bardziej jest mi miło, kiedy słyszę takie, takie dobre słowa. Ten odcinek oczywiście powstaje również dzięki osobom, które wsparły mnie i postawiły mi wirtualną kawę. Ty również możesz to zrobić, wchodząc na stronkę Buy Coffee To. Oczywiście link jak zawsze jest w opisie i tam możesz postawić mi wirtualną kawę, podzięczę za tą twórczość i również jako zachęta do tego bym rozwijał dalej tą audycję, bo wszystkie środki, które od Was dostaję idą między innymi właśnie na utrzymanie platformy podcastowej, na rozwijanie tej audycji, na podróżowanie po Polsce, wynajmowanie studie, stu, studia do nagrań, które jest niezbędne do tego, by nagrać na przykład z kimś. Bardzo fajny odcinek, jeżeli chciałbym, aby super osoba wystąpiła w tej audycji. Więc... Nie przedłużając tego wstępu, wiemy już o czym będziemy dzisiaj mówić, wiemy o czym mówiliśmy w 139. odcinku podcastu tydzień temu, a dzisiaj komponenty, elementy, które są niezbędne do tego, by w ogóle myśleć o tym, aby w Stan Flow wejść. Łuczek kawki i działamy dalej. Możemy zaczynać. Ten odcinek zawiera promocję produktów firmy Health Labs Care, która jest jednym z patronów tego podcastu. i Jest to taka kampania uświadamiająca przede wszystkim w tym okresie jesienno-zimowym, zimowo-wiosennym, że warto o swoją odporność. W tym wypadku dzisiaj ja chciałbym również powiedzieć troszkę o witaminie D ponieważ jest to taka witamina, która jest zdecydowanie niezbędna nie tylko w Polsce, ale ale w ogóle w w krajach mieszkańców puli półkuli północnej, bo jest to wielki problem obecnych czasów, ten zbyt niski poziom witaminy D i nadal zbyt mało osób ma świadomość, jak kluczowa jest dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. A sama witamina D jest niezbędna dla choćby działania układu odpornościowego, utrzymania zdrowych kości, czy regulacji gospodarki cukrowej. Sama suplementacja witaminy D jest potrzebna nie tylko u dzieci ze względu na przykład na ryzyko krzywicy, ale również u osób dorosłych, gdyż jej synteza zmniejsza się wraz z wiekiem. To warto wiedzieć i wchodząc na stronę www.healthlabscare.pl możemy znaleźć m.in. właśnie witaminę D, którą możemy kupić w kropelkach. Ja je sam używam, jestem zadowolony regularnie. Używam właśnie tego suplementu. Wiem, że jest zbadany i i bezpieczny. To jest dla mnie też najważniejsze, kiedy przyjmuję jakiekolwiek suplementy. No i oczywiście taki mały dodatek z kodem EMBRELA 10 dostaniesz 10% zniżki na cały koszyk i właśnie witaminę D. A zatem pierwszy element do konkretów. Flow może wystąpić, gdy mierzymy się z wyzwaniami, które są możliwe do wykonania. To jest jeden z najważniejszych czynników na samym początku, które muszą być tutaj wymienione, ponieważ to jest. Ten, to jest pokrótce opowiedziany przeze mnie diagram, o którym mówiłem, dotyczący właśnie skali trudności, zadania, wyzwania, z którym się mierzę, a moich umiejętności tu i teraz. I jeżeli. Masz książkę Michalia ten Michalia Flow. To właśnie na stronie teraz szybciutko na tą stronę zajrzę, żeby ewentualnie się tam skierować. Mogę również zrobić zdjęcie i udostępnić ten diagram, żebyś mógł zobaczyć jak jak on wygląda. Na stronie 74 mamy bardzo fajnie przedstawiony diagram, który właśnie pokazuje ten stan przepływu, który jest możliwy tylko wtedy, gdy dostosujemy odpowiedni poziom wyzwania do naszych umiejętności. I mówiłem w zeszłym odcinku właśnie o tym, że jeżeli wyzwanie będzie zbyt wysokie do, do naszego poziomu umiejętności, wtedy będziemy czuli lęk Strach i często zniechęcenie. Natomiast w, dru- w drugą stronę, jeżeli nasze umiejętności będą zbyt wysokie co do wyzwania, jakie, jakie nas spotyka, czyli po prostu to będzie zadanie zbyt łatwe, no to będziemy odczuwali nudę, brak motywacji, brak chęci do robienia tego, tego, um, tego zadania, ponieważ nie jest to w żaden sposób atrakcyjne. Ale my musimy mieć również pewność, że zadanie, które przed nami stoi, ono faktycznie jest w ogóle fizycznie możliwe do wykonania. Zobacz, że jeden czynnik w tym elemencie dotyczy naszych możliwości, ale w ogóle musimy na pierwszym miejscu postawić, że to zadanie musi być możliwe do wykonania. To tak jakbyś dostał zagadkę, dostałbyś jakąś... Jak to się mówi, jakąś może łamigłówkę, która okazuje się na koniec, że nie ma w ogóle rozwiązania albo działanie matematyczne, którego nie da się zrobić. To jest jeden z przykładów tego, że bardzo ciężko będzie nam wejść w stan flow, kiedy przed nami jest zadanie, które co do zasady nie jest rozwiązywalne. Wydaje się, że taka dosyć prosta rzecz, ale warto na nią zwrócić uwagę i myślę, że że też przy trójce i czwórce zrozumiesz jeszcze bardziej jedynkę, bo teraz jesteśmy przy przy numerze jeden. Więc to to jest istotne na początek, abyśmy rozróżnili. Czyli po pierwsze zadanie musi być wykonalne, a po drugie nasz poziom umiejętności musi być dopasowany do zadania, które przed nami stoi. Jeszcze raz powiem, zbyt duże wyzwanie, a nieadekwatne do naszych umiejętności, to równa się lęk, strach, zniechęcenie. Często demotywacja tym, że to jest za trudne do wykonania no i poddaje się w konsekwencji. Zbyt duże umiejętności względem wyzwania, czyli po prostu zbyt niski poziom trudności, nie będzie mi się chciało tego zrobić. Będę znudzony tym zadaniem, to nie będzie w ogóle dla mnie atrakcyjne. Numer dwa. Skupiamy całe nasze siły mentalne na zadaniu. I to dotyczy zarówno pełnego koncentrowania się na byciu tu i teraz, ale to tak jak mówiłem również o tym 139 odcinku, że jeżeli ja skupiam teraz wszystkie moje siły na nagrywaniu tego podcastu, i dzisiaj mam włączony tryb samolotowy, wyłączone kompletnie dźwięki. Nic mi nie zawibruje, nic mi nie zaświeci, nie dostanę żadnego powiadomienia na moim pulpicie, monitorze, laptopie. Nic nie jest w stanie teraz odciągnąć mnie od, od tego zadania. To ja poniekąd, siedząc w tych dużych słuchawkach, które też wygłuszają mi, mi moje pomieszczenie bardziej dla mnie. Ja widzę siebie jako jedność z tym, co aktualnie robię. I nic nie jest w stanie teraz mnie odciągnąć od tego zadania. Czyli skupiamy całe nasze siły mentalne na zadaniu. Bo gdybym ja teraz postawił sobie obok telefon który byłby absolutnie włączony, dźwięki byłyby, byłyby uruchomione, nawet, nawet wibracji bym nie, 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 przepraszam, nie wyłączyłbym dźwięku, a nie włączył wibracji. Zostawiłbym Messenger odpalony, może powiadomienia z Whatsappa, żeby mi przychodziły na telefon. No to jestem przekonany, że w trakcie nagrywania tego odcinka, nie wiem, w ciągu tych 30, 30 minut na przykład, na 100% jakieś powiadomienie pojawiłoby się na mojej telefonie. Ja już wtedy nie byłbym jednością z tym, co teraz robię, czyli z nagrywaniem, z mówieniem do mikrofonu, z wyobrażaniem sobie, do kogo mówię i gdzie, gdzie mówię. Akurat teraz przed oczym mam, mam okno, patrzę na, na widok, który, który mam z mojego gabinetu, który znajduje się na 9 piętrze, więc całkiem też ten widok jest ładny. Widzę ptaki, widzę chmury, widzę wieżowce. To nie jest coś, co mnie rozprasza. Czasami nawet zamykam oczy podczas mówienia, podczas nagrywania, ponieważ staram się tak bardzo połączyć z tym, o czym konkretnie mówię. I możesz sobie zrobić taką próbę, taki trening wyłączania wszystkich możliwych bodźców. I to nie zaczyna się tylko w momencie, kiedy ja na przykład włączam nagrywaj. Tylko ja przygotowuję całe moje środowisko, na pół godziny, czasami godzinę przed nagrywaniem, kiedy powtarzam sobie to, co zapisałem w notatkach, utrwalam, bo czasami jest tak, że przygotowuję odcinek na przykład 5 dni wcześniej i automatycznie jest tak, że że w dniu siadania do nagrywania odcinka to nie jest wszystko takie świeże, jakie było, kiedy 5 dni temu spisywałem mapę myśli i przygotowywałem odcinek. Zupełnie inaczej jest, kiedy przeczytam, zupełnie inaczej jest, kiedy Ja ja oczywiście nigdy nie czytam odcinka, ale pokazuję przykład. Zupełnie inaczej jest, kiedy czytam, zupełnie inaczej jest, kiedy parafrazuję myśli, które mam spisane, a jeszcze inaczej, kiedy robię to, co ja teraz robię, czyli mówię, tworząc ideę na podstawie tego, Jaki mam zamysł i pomysł na ten odcinek? To wymaga bardzo dużo sił mentalnych. I żebym ja wszedł w ten taki pełny stan flow, co nie zawsze mi się też zdarzało podczas nagrywania odcinków, bo nieraz było tak, że ktoś zapukał, zadzwonił do mojego gabinetu, nagle przyszedł kurier, nagle ktoś zadzwonił do mnie i odebrałem telefon, na przykład podczas nagrywania, włączyłem pauzę, potem op- ucinałem i nie byłem w pełni obecny w tym, w tym odcinku. I ja wiem, że tak bywało. Natomiast to jest jeden z tych komponentów który daje nam możliwość do wejścia w stan flow. Musimy wiedzieć, że to co robimy jest najważniejsze w tym danym momencie. Dlatego ja na przykład często bywało tak, że przekładałem nagrywanie odcinka podcastu, kiedy na przykład nie czułem pełnego spokoju ducha. Kiedy nie miałem pewności, że jakieś myśli mnie nie rozproszą. Bo bywało tak, że na przykład byłem w procesie robienia czegoś innego i przez to... I przez to na przykład nie byłem w stanie do końca zaangażować się w odcinek, w jakim byłem, a było to spowodowane głównie tym, że w mojej głowie jeszcze się kotłowały jakieś pomysły z tego, co robiłem poprzednio. A miałem plan działania, ale nie nie zakończyłem mentalnie tamtego poprzedniego zadania. I nagrywanie odcinka w tym momencie nie było czymś dobrym, bo ja nie byłem w stanie odizolować tego wszystkiego, co się tam działo. Dlatego bardzo często bywa tak, że nagrywam podcast w warunkach, spokojnych. Nagrywam podcast w warunkach takich, w których wiem, że nic mnie nie rozproszy, nie goni mnie czas, nie mam za chwilę przychodzącego sportowca na przykład do mojego gabinetu, czy nie mam za chwilę łączenia na Google Meet z jakąś moją zawodniczką, bo to ogranicza. Kiedy nie mam ograniczeń, mogę się w pełni oddać temu, co się dzieje tu i teraz w danej chwili. Numer 3. Muszę mieć jasne, przejrzyste cele. Oraz numer 4, to też będzie kontynuacja tego, omówię to razem. Muszę wiedzieć od razu i mieć tak zwany feedback, czyli informację zwrotną, że coś zostało zrobione dobrze albo źle. Teraz o co w tym chodzi? Jasne i przejrzyste, przejrzyste cele. Zwróć uwagę na to, że tenisista wychodząc na kort ma jasno sprecyzowany cel. On musi teraz zdobyć... 15 punktów, czyli de facto jeden jeden punkt, prawda? bo tak w tenisie liczymy punkty, że musi zdobyć tego seta, że musi przełamać teraz tą tą piłkę. I teraz tenisista po każdym punkcie wie, dostaje informację zwrotną, że osiągnął albo nie osiągnął tego celu. Szachista, który siada do turnieju szachowego, wie, że głównym celem Gry jest zamatować króla swojego przeciwnika. Ok? Musi, musi, za, mam nadzieję, że zmatować, z, z, mat, zmatować, mam nadzieję, że zmatować albo zamatować, to jest dobre, dobrze gramatycznie powiedziane słowo, ale musi zamatować y, króla swojego przeciwnika przed tym, jak jego król zostanie zamatowany. To jest jasny cel i również informację zwrotną dostaje taki taki zawodnik szachowy, który wie, że albo został zamatowany, albo on zmatował przeciwnika. Czasem oczywiście trudniej trudniej jest nam określić tak jasno, przejrzyście, krótkoterminowo, czy osiągnąłem ten cel, czyli, czyli czy ten, ta informacja zwrotna przychodzi tu i teraz, ale dlatego chodzi o sam proces, czyli też chodzi o, nie, nie tylko o cel tego, co robię, ale o sens tego, co robię, czyli wypracowanie sobie takiego wewnętrznego mechanizmu oceny jest bardzo ważne, jeżeli nie dostajemy od razu instant takiego gotowego feedbacku, czyli informacji zwrotnej. Bo tak jak powiedziałem, szachista na turnieju dostaje feedback od razu, bo on wie, czy popełnił błąd, czy źle przeczytał ruchy, czy wygrał, czy przegrał. To samo tenisista, to samo piłkarz nożny, to samo piłkarz siatkowy, to samo piłkarz ręczny. Feedback jest ciągły w tego, w tego typu działaniu. Jeżeli robimy coś, angażujemy się w coś, co na przykład ma cele procesowe, które prowadzą do celu wynikowego, no to oczywiście cele procesowe to są tą informacją zwrotną. ale I tutaj podałem sam sobie swój przykład, dlatego że ja nagrywam ten podcast. I teraz jak ja wiem, czy zrealizowałem cel nagrywając ten odcinek podcastu? Jak ja wiem, że 140 odcinek podcastu jest sukcesem? I teraz to może być oczywiście też pułapka, dlatego że ja po pierwsze opieram przede wszystkim nagrywanie odcinków na tym czy ja czuję tą wewnętrzną satysfakcję i, i widzę, że to co nagrywam, o czym nagrywam jest wartościowe, potrzebne a to jest z kolei związane z na przykład liczbą odsłuchań, z komentarzami, ocenami, jakie wystawiacie. Tak a propos, wiem, że może to takie wtrącenie teraz na chwilę przerwanie tematu, ale jeżeli słuchasz tego odcinka, słuchasz tej audycji, a jeszcze nie udało Ci się ocenić, nie wystawiłeś mi adekwatnej liczby gwiazdek do, co, do, co do jakości tego, tego podcastu, to bardzo bym Cię o to prosił, bo to naprawdę jest dla mnie ważne, bo to pozycjonuje audycję, która później jest odsłuchiwana przez więcej lub mniej osób. Więc jeżeli jesteś w stanie dosłownie na 2-3 sekundy przerwać, może teraz, a może po zakończeniu, gdziekolwiek tego słuchasz, na Spotify, na Apple, gdziekolwiek jesteś i po prostu wystawić mi adekwatną liczbę gwiazdek. Jeżeli masz chwilę, możesz napisać dwa zdania komentarza. Będę Ci bardzo wdzięczny. I teraz to jest jeden oczywiście z sygnałów i ze wskazówek, które mnie pokazują, że moja praca jest wartościowa. Ale to nie jest do końca aż tak mierzalne, no bo być może na przykład dany odcinek, dany temat po prostu nie zainteresował tym razem jakiejś, jakiejś rzeszy osób. I to też jest ok, bo ja po to nagrywam ten, ten podcast w różnym stylu. Rozmawiam z różnymi gośćmi o Różnych tematach, żeby każdy znalazł swój kawałek podłogi. Natomiast Oczywiście, łatwo też jest wpaść w taki samozachwyt, ale łatwo też jest wpaść w samokrytykę. Czyli ciągle coś źle, ciągle coś niewystarczająco, ciągle coś niedokładnie, ciągle ciągle coś mogłoby być lepiej. I oczywiście, to jest też dobre podejście, bo to sprawia, że jesteśmy czujni. Ale na przykład moja praca jako psychologa często nie jest tak mierzalna na przykład jak praca trenera przygotowania motorycznego albo trenera klubowego, którego się rozlicza, nie oszukujmy się, ale po wynikach. Jeżeli wyniki są dobre, satysfakcjonujące, lepsze, no to wtedy oceniamy tą pracę jako sukces. Praca psychologiczna często nie ma takiej mierzalności. No i teraz ja muszę sam tworzyć swój wewnętrzny system oceniania, żeby utrzymywać wysoki poziom nie tylko koncentracji, uwagi, ale też właśnie tej takiej, takiej motywacji, takiego poczucia, że To, co robię, jest ważne, potrzebne, bo to w konsekwencji pomaga mi czerpać radość i satysfakcję z tego, co robię, nawet kiedy praca jest trudna. A to, jako jeden z kolejnych podpunktów, czyli ta ocena zwrotna, ten czwarty punkt, pomaga mi bardziej angażować się w proces, co jest jednym z elementów skuteczniejszego wchodzenia w stan flow. Punkt piąty. Koncentracja na zadaniu, odcinając troski dnia codziennego. I to się się różni od... drugiego elementu, gdzie skupiam całe siły mentalne na zadaniu, bo to jest takie fizyczne odcinanie bodźców i i jak najbardziej koncentrowanie się na byciu w tu i teraz. Natomiast koncentracja na zadaniu i odcinanie trosk życia codziennego To jest poniekąd takie jeszcze... To jest taki kolejny level, kolejny poziom blendowania siebie z zadaniem, które w danej chwili wykonuje. To jest odcinanie życia codziennego. To jest pozwalanie sobie na totalne pochłonięcie. Teraz zobacz, że... W 139. odcinku, w poprzednim odcinku, mówiłem o tym, że stan optymalnego przepływu, stan optymalnego szczęścia tej koncentracji musi być połączony z tym, co się dzieje u nas w codzienności. Bo jeżeli ja będę nieszczęśliwym człowiekiem na co dzień prywatnie, to ja zawodowo nie będę w stanie wejść w stan flow. To jest bardzo ważne. Bo musisz zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli układamy życie sportowca, to musimy ułożyć Twoją codzienność. Musimy ją... czasami trzeba rozpieprzyć tą codzienność. Czasami ją trzeba zburzyć, żeby ją zbudować na nowo. Ale jednym z kluczowych elementów jest nauczenie się tego, żeby momentami naprawdę być samolubnym. Bo ja wiem, że codzienność nas nie rozpieszcza. Ja miałem chwilę, miałem momenty, w których... Naprawdę byłem w stanie odciąć się od najgorszych rzeczy, które działy się w moim życiu, a czasami były to naprawdę trudne tematy. I teraz ja byłem w stanie to zrobić tylko dlatego, że ja wiedziałem, że ja muszę zblendować się właśnie z tym zadaniem. Ja wiedziałem, że muszę skoncentrować się na na, na przykład na meczu czy na treningu, odcinając troski dnia codziennego, robiąc to samolubnie. Ale miałem też takie momenty, kiedy działo się coś takiego w moim życiu codziennym, nie dało się odciąć. Ja co parę minut na przykład grając w meczu myślałem o na przykład ważnej dla mnie osobie, która w tym momencie być może doświadczała jakiegoś cierpienia. I to było naprawdę trudne. Nie miałem w ogóle szansy, żeby w pełni skoncentrować się na meczu. Próbowałem robić co mogłem. Później rozmawiałem z trenerem. Pamiętam, że trener mi wtedy powiedział, nie widać było po Tobie, wiadomo. Jakby teraz już rozumiem, może dlaczego ten mecz taki był dla Ciebie trochę... trochę... No może nie jak każdy, ale nie widać było po Tobie tego, no ale to też jest nauczenie po prostu przez doświadczenie. Ale ważne jest to, żebyśmy my zdawali sobie sprawę, to jest na pierwszym miejscu w ogóle, zanim my się zastanowimy, co robić z tym tym punktem, w ogóle co robić z, z stanem flow, jak w niego wchodzić, to Twoja codzienność ma wpływ i ma znaczenie. Dlatego tak ważne jest to, żeby myśląc o stanie flow, nie myśleć tylko o stanie przepływu i skrzydlenia, kiedy jesteś na meczu, na treningu, na zawodach, na Mistrzostwach Świata. Tylko w procesie musisz myśleć o tym, żeby dążyć mentalnie, fizycznie do zbudowania takiego życia, które będzie Ci pozwalało doświadczać po prostu prawdziwego szczęścia w nim. Bo my tylko patrzymy, tak jak wspomniałem, z perspektywy koncentracji. Z perspektywy właśnie takiego stanu pełnej świadomości... I takiego oddania się temu zadaniu. A to jest trochę bardziej skomplikowane niż tylko tylko to. Punkt szósty, bardzo ciekawy. To jest jeden chyba z moich ulubionych tutaj elementów tych ośmiu punktów, tych komponentów. Bo to jest tak zwany paradoks poczucia kontroli. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że sportowcy, którzy relacjonują momenty, w których mają pełne poczucie kontroli, mówią coś takiego, że mam... czuję, że mam cały świat u swoich stóp. Co jest oczywiście głębokim uproszczeniem i przenośnią wynikającą z takiego poczucia właśnie pełnego połączenia się z daną daną czynnością, z danym zadaniem. Natomiast stworzenie świata, bo to jest jest taki, taki... Ten paradoks tej kontroli polega na tym, że musisz stworzyć świat, w którym wszystko jest możliwe. To bardzo często jest widoczne w takich sportach na przykład jak jeździectwo, saneczkarstwo, czyli takie sporty, w których wszystko dzieje się bardzo szybko, niebezpiecznie, łyżwiarstwo figurowe, bo to jest tak, że, że Ty musisz sobie wyobrazić, to tylko są przykłady, ale musisz sobie wyobrazić w swoim życiu, w swoim własnym sporcie, że wszystko jest możliwe, że nie ma ograniczeń że nic nie możecie zatrzymać w próbie na przykład stworzenia pra- prawdziwego arcydzieła z najbliższego meczu turnieju zawodów. A to może się wydarzyć tylko wtedy, kiedy twoje umiejętności są na bardzo wysokim poziomie. Bo jeżeli ty nie wierzysz w swój poziom umiejętności, no to oczywiście nie jest możliwe ćwiczenie kontroli Wzmacnianie tego mięśnia, poczucia kontroli, jeżeli ty tej kontroli faktycznie nie masz, na przykład nad swoim ciałem. Więc na pierwszym miejscu, my w, oczywiście w ogóle musimy mieć zautomatyzowane i w pełni zoptymalizowane nasze, nasze umiejętności. I to jest, dlatego to jest szósty punkt, a nie pierwszy, prawda? Bo najpierw musimy odhaczyć tamte poprzednie, czyli musimy dopasować w ogóle poziom wyzwania do naszego poziomu umiejętności. Natomiast nie jest możliwym ćwiczenie kontroli, jeśli usilnie będę chciał ją mieć. I tutaj wchodzi ten paradoks, ponieważ jeżeli w pełni poczujesz, że Ty naprawdę kontrolujesz sytuację, masz 100% wpływu na to, co się dzieje, to możesz puścić kontrolę. To możesz jakby się oddać temu, co robisz. I tylko wtedy możliwe jest wejście w taki pełny stan oddania się temu zadaniu. Czyli im bardziej się spinasz, im bardziej chcesz tą kontrolę mieć, tym mniej tą kontrolę de facto masz. Im bardziej pozwalasz się oddać tej kontroli, ale mając na uwadze to, że wszystko jest możliwe, no to wtedy masz takie poczucie, że że właśnie ta ta kontrola jest czymś, co jest takim paradoksalnym elementem tego stanu flow, bo niby ją masz, ale tak, tak naprawdę Ty ją oddajesz. Co sprowadza nas do punktu siódmego, czyli pełne zatracenie się w zadaniu. I to wynika z absolutnie pełnej łączności ze swoim ciałem. Nie ma tutaj magii, to jest absolutnie pełne połączenie treningu, godzin wylanego potu, czasami krwi, pełnego poświęceń, odpowiedzialnego trenowania i przygotowywania się na co dzień do tego, co jest dla Ciebie najważniejsze. To jest oczywiście trudno zrobić, bo codzienność temu nie sprzyja. Bo wiele rzeczy, wiele elementów osłabia nasze siły zewnętrzne. Przepraszam, wewnętrzne. Wiele elementów zewnętrznych osłabia nasze siły wewnętrzne. Naszym zadaniem, naszym celem jest, tak jak wcześniej powiedziałem, odcinanie tych bodźców, odcinanie tych elementów, jak najbardziej skupiając się na najważniejszych elementach, które pozwalają nam w 100% skupić się na zadaniu. Wspólny mianownik wszystkich tych umiejętności, absolutnie wszystkich ośmiu, to jest radość z tego, co robię i poczucie, że mnie to rozwija. Czyli czynności, które mnie nie rozwijają, które nie dają mi tego czegoś więcej, tej radości, tego poczucia spełnienia, tego poczucia szczęścia, nie będą również pozwalały Ci zatracić się w tym zadaniu, zblendować się w pełni z tym, co robisz, zapomnieć o rzeczywistości, odciąć wszystkie fizyczne, jak i mentalne bodźce, które mogą Ci przeszkadzać w tym tu i teraz. Jest jeszcze jeden negatywny skutek i taki negatywny element związany z, z tą kontrolą i z tym stanem flow i tym w pełni takim zblendowaniem się z czymś, o czym powiem na końcu, bo to jest w ogóle taka dosyć ciekawa i kontrowersyjna historia, ale to pod, podsumuję później wszystkie osiem właśnie w taki, w taki sposób, gdzie powiem, ok, to nie jest takie oczywiście cudowne, każda róża ma kolce. Natomiast jeszcze raz, numer 7 to było zatracenie się w zadaniu, kompletne. I numer 8. To jest transformacja czasu. Czyli to jest czas, który czasem przyspiesza, a czasem zwalnia. Czasem godziny lecą jak minuty i nagle była godzina dwunasta w południe, a jest już 12 w nocy, a czasami cza- czas spowalnia. W sportowcy mają często takie doświadczenia. Czułem każdy swój ruch, czułem każdy mięsień. Czułam każdy skok, każde lądowanie, jakby działo się 4-5 razy wolniej. To jest tak zwane doświadczenie autoteliczne. To doświadczenie, to doświadczenie autoteliczne jest tylko wtedy możliwe, kiedy celem jest proces, czyli chcę w procesie zaprezentować się jak najlepiej tylko potrafię. Bo flow sam w sobie, ten, ten stan nie jest jakimś darem, nie jest cudem. Wszystko zależy od tego poczucia kontroli, od tego poczucia pracy. To wszystko jest możliwe tylko dla najbardziej wytrenowanych, dla najbardziej przygotowanych. Natomiast to to takie podsumowanie właśnie tym doświadczeniem autotelicznym, czyli wszystko, o czym powiedziałem, dotyczy właśnie tego, że celem musi być ten proces. To, co sprawia, że rośniemy, że żyjemy, że jakby stajemy się po prostu jednością z tym zadaniem. Ja mam nadzieję, że to wszystko tak wybrzmiewa jasno, bo dla mnie to jest takie wręcz aż, może nawet bym powiedział, że częściowo jakoś tam w te niecałe pół godziny, bo ten czas mi minął naprawdę, niesamowicie szybko znalazłem się w tym tym momencie, bo podążałem każdą jedną wskazówką, starając się właśnie zblendować wszystkie te elementy razem. Wręcz trochę podjąłem to jako taki eksperyment, żeby spróbować wcielić się w ten czas, w to, co tutaj się dzieje. Trochę rozpłynąć się w tym czasie, wcielić się właśnie w w te sekundy, minuty, które lecą. I nie wiem, jakim, jakim cudem po prostu minęło już nagle pół godziny. A pomyślałem na początku, podczas nagrywania, że przecież to będzie odcinek na 10 minut. Naprawdę tak pomyślałem. A zatem jeszcze raz powtórzę. Flow może wystąpić tylko wtedy, gdy mierzymy się z wyzwaniami, które są możliwe do wykonania. Numer dwa. Skupiamy całe nasze siły mentalne na zadaniu. Numer trzy. Mamy jasne, przejrzyste cele. Oraz numer cztery. Mamy feedback, informację zwrotną. Numer 5. Koncentracja na zadaniu, odcinając troski dnia codziennego. Numer 6. Paradoks poczucia kontroli. Numer 7. Zatracenie się w tym zadaniu. Numer 8. Transformacja czasu, czyli to doświadczenie autoteliczne. Teraz powiedziałem, że podsumuję jeszcze jeden element, jedną rzecz dotyczącą negatywnych skutków kontroli, dlatego że była historia właśnie. Mich- Michali Cyrzten-Michali opisał taką, taką niesamowicie ciekawą historię człowieka, który stał się tak zaangażowany w w szachy. Ja nawet tutaj chciałbym znaleźć nazwisko. To jest Wladimir Wladimir Nabokov. The Lucin Defense. Chwilkę, bo tutaj żebym... Okej, Lucin. To jest ten szachista, o którym tutaj mowa jest. Taka krótka historia. I on tak bardzo zblendował się i tak bardzo szachy zaczęły kontrolować jego życie, że zaczął używać na przykład obrony Lucina, to taka jego jego sztandarowa, sztandarowa obrona w szachach, w życiu codziennym. Zaczął używać tego do związków, zaczął używać tego, kiedy miał kłopoty, zaczął używać tego w związku ze swoją żoną. I nagle okazało się, że stał się osobą, która była kompletnie zależna od kontroli, w grze, jaką była, jakie były szachy. I okazało się, że on nie potrafił już w żaden inny sposób funkcjonować w tej rzeczywistości przez to, że tak bardzo zblendował się z tą rzeczywistością i nie potrafił wrócić z niej. Więc jak najbardziej to jest tak, że że my chcemy w ten stan flow się zagłębiać, ale jeżeli wręcz giniemy w nim i nie ma potem dla nas powrotu z tej otchłani, tego zaangażowania, kontroli, zatracenia się, to może również być destrukcyjne w naszym, życie, w naszym życiu. Dlatego najważniejsze jest to, aby pamiętać o tym, że zadanie, którego się uczymy, musi być czymś, z czego czerpiemy radość, co nas rozwija, co jest dla nas wyzwaniem, ale nie możemy sprawiać, że to staje się naszym całym życiem i bez opamiętania staje, staje się poniekąd też naszą pułapką, w którą wpadamy. Pułapką myślenia, pułapką działania, pułapką ciągłego robienia, pułapką poniekąd i więźniem, bo wtedy stajemy się poniekąd takim... Jesteśmy więźniem własnego więzienia, czyli zarazem jesteśmy również strażnikiem tego własnego więzienia i tego własnego więźnia. A tego byśmy nie chcieli. Ale mam nadzieję, że ten temat i stan Flow stał się dla Ciebie teraz czymś nieco innym po tych dwóch odcinkach. I że właśnie w taki sposób weszliśmy sobie w piątą dziesiątkę tej drugiej setki. Za chwilkę będziemy się zbliżali, zbliżali, rozpoczynamy właśnie tą akcję do 50, do 150 odcinka podcastu Champions Way. A mnie jest niezmiernie miło, że po raz kolejny ze mną byłeś lub byłaś i życzę Ci dobrego dnia, dobrego popołudnia, być może dobrego poranka, dobrego weekendu, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Cześć!